0: pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza para ti, para mí. ¿Por qué empezaste
1: Vas. con esa canción, güey?
0: Es una buena canción para improvisar, poner el mood.
1: O sea, a mí se me hace viejísimo, güey. Y pues como sea, bienvenidos al episodio 29 de Aguita de Compas. con el buen Leonardo Vázquez. ¿Qué hay, Rosa? Ya, ¿listo para darle comienzo a este episodio?
0: Más o menos, la verdad no estoy en el mejor mood posible, pero grabar siempre, grabar y saber que hay gente que nos escucha y se divierte con ello, pues me hace feliz, güey. Esto es lo que llena mis semanas, mis semanas jodidas de tarea y exámenes y esas madres. Pero pues aquí estamos, ¿tú qué tal?
1: Ya estoy dando el último empujoncito para... ...llegar a vacaciones, bueno, va a haber un descanso el 22 de diciembre... ...una fecha, no sé si se vuelva a repetir, güey... ...pero hasta ese día vamos a descansar de la escuela.
0: Es la primera vez que salimos tan tarde de vacaciones... ...la mayoría del mundo está saliendo de que esta semana... ...y es cagado porque ya todos están haciendo planes para las vacaciones... ...y pues nada más nosotros, ¿no? Tenemos que esperar un poquito más, camaradas.
1: Y pues hablando un poco de la escuela no a todos les interesa, pero tenemos nuevo direct, ¿qué te parece la elección?
0: Pues apenas hace como una hora vi su perfil que creo que su perfil fue muy sonado, muy alardeado y pues supongo que está chingón para un investigador, pero no sé si para un director barra administrador
1: ¿No te ha pasado en, en la escuela? O sea, vamos a hablar de la licenciatura a la cual ahorita estamos de que dices ¡Ay cabrón! Este profe es doctor en tal mamada. Y como que se paran el cuello y todo el pedo. Pero son malísimos explicando, güey. O sea, y ahí estamos hablando de la función del, del profesor, que es explicar la materia, hacer que los alumnos entiendan los conceptos básicos de esa unidad de aprendizaje y no están cumpliendo su objetivo. Muy probablemente tengan el conocimiento, pero no se saben dar a explicar. Y muy probablemente sea lo mismo con este nuevo director, güey. Que probablemente sea un chingo de ciencia, sea un chingo de investigación, sea un chingo de su área. Pero pues como tal el instituto podría manejarse como una empresa y, y ser administrada como tal, güey. Yo digo que sí.
0: Debería de serlo, al igual que el país, güey. Y como lo que Exacto. dijiste al principio... Eh, no importa que seas un chingón en físicoquímica de materiales peligrosos, física 2 y física 1, si saben a quién me refiero, si vas a faltar a la mitad de tus clases <ríe> y las que das no están chidas, o sea, el, el saber mucho de la ciencia no se corresponde con eh, la, el, las habilidades pedagógicas, ¿no? O lo o sea, mejor es que se encontraran a un güey que no solo fuera chingón en, en las materias, sino que también estudiara pedagogía, pero supongo que es despedir demasiado.
1: Debe de haber, güey. Claro, o sea, claro
0: que los hay, y, y pues hemos tenido ejemplos, pero...
1: No, Pone tu noto como tal pedagogía. Bueno, estamos hablando del director. Probablemente tiene un, no sé, una maestría en biofísica molecular de tal mamada, güey. Uh -huh. Y aparte tiene otra, un diplomado o algo así en administración de empresas, o no sé de qué se puede ser de, de laboratorio, no sé, güey. Algo así. Eso estaría pues por lo menos Que por lo menos tenga como esta noción, güey, de poder administrar bien los recursos del de instituto, de poder hacer un uso eficiente de todos los recursos, ¿no? Y pues, eso estaría chingón. Fíjate que otro aspecto que me hace mucho ruido, güey, es que se ha egresado de nuestra gloriosa NCB, güey.
0: Exactamente, güey, a eso quería llegar.
1: O sea, Mario, que es el director que acaba de salir, Mario Rodríguez Casas, es de la NCB. Este güey, ¿cómo se llama? Arturo... Sí, se llama Arturo, ¿no?
0: Sí, creo. X. El nuevo. El chico el nuevo. nuevo.
1: Vamos a ponerle el nuevo. El nuevo es de NCB, güey. Y nos vamos antes. Estaba yo los Xochitl. El viejo, ese güey, no. La directora antecesora era también de NCB, güey. Eso quiere decir que nuestra NCB es un semillero de directores del IPN, güey.
0: Para bien y para mal. Porque... Pues sí. O sea, nosotros estamos en NSB, pero en todo tu plan curricular solo tienes una materia que se llama administración y habilidades gerenciales y no es cinco estrellas de cinco estrellas. Entonces, es nueva. Es, o sea, es relativamente nueva, o sea, esos esa, güeyes no la tuvieron. Y, aquí esa, esa, voy, y, exacto, y a lo que voy sí. es que se mama mucho a la NSB porque, pues sí, no, somos chingones y que según esto en las empresas, si dices NSB ya te la maman, no sé, pero... ¿No será que tendríamos que estar agarrando a nuestros directores de la ESCA, por ejemplo, que le tiran mucha mierda? Yo lo sé, yo lo sé, pero Grandes se supone fiestas. que para eso se preparan,
1: ¿no? Sí. Algo que me gustaría que fuera un director del, de la gloriosa Isa, güey. Probablemente seas tú el primero, <risa> probablemente sea yo, güey. No lo sabemos. Tenemos que cuidar nuestras palabras, tenemos que medir nuestras palabras. Imagínate que en 2000, 2040, uh -huh. de que Leonardo Azbarú egresado de Isa, y acá tu, tu pinche podcast, güey, hablando de, de qué de, será, güey. Tirándole de, mierda a Santa, güey.
0: Ajá, o tirándole mierda a la misma NSB, güey, puta. Que yo ya dije en este podcast que quiero ser director del Politécnico alguna vez.
1: Se vale soñar, güey, yo sí, yo quiero ser el próximo John Lennon, <ríe>
0: o el O el próximo Dave Grohl.
1: Uf, que... que a, hoy tocaron, Ajá. y yo te dije, acompáñame en este nuevo en vivo, que se está haciendo un ritual, eh se está haciendo un ritual de cuarentena, que me acompañes en eventos en vivo, el primero fue épico, la neta estuve cagado de risa güey que fue un video en vivo de José Madero, que es la Petit Mort, que es una gran canción, a mí me gustó, a ti no, creo que para ti fue indiferente, pero el cotorreo en el chat estuvo,
0: <risa> estuvo sabroso,
1: se está haciendo habitual
0: eso de encontrarnos en chats en vivo. Eh, sí. Para quien, sí, para entrar en contexto, el día que grabamos hoy, 15 de diciembre, eh, en Twitch, la, el canal de Amazon Music, que solamente tiene mil suscriptores en todo México, pues transmitió a los FUS. Y, güey, tú me lo dijiste, qué pedo con tan poquita gente que está viendo a los FUS. O sea, esos güeyes llegaron a, a llenar el puto Estadio Wembley en el 2009, creo.
1: Que igual su, su último disco fue malo. Bueno, a mí no me gustó, pero no dejan de ser una gran banda, güey. Y para 800 personas, güey, mi banda en un año va a tener mil. Y vamos a superar a Foo. No eso no nos va a hacer mejores.
0: Claro, pero más, más o menos... Pasando, por ahí, por ahí te lo quería llevar porque en el mismo en el mismo en vivo los FUS estaban hablando con Lil Nas X y tú me preguntaste, ¿Quién es ese güey? Yo wey? te pregunté, ¿Quién es ese güey? Y tú me dijiste,
1: ¿Tú qué me dijiste? A ver, dilo.
0: <risa> Dije, señor, estos niños sin cultura.
1: Pues sí, ¿Quién es? O sea, y no wey. me dijiste quién era, güey. No,
0: es que lo guardé para este momento. Lil Nas X fue... Eh, representado como Dios o como Santa, no entendí bien, no, en el en vivo, Dios. güey.
1: Como Dios. Dios, imagínate,
0: como el Dios al lado de los fus. Chécate nada más ese pedo. Y Linda Sex, sí. si no lo conoces, es el compositor de Old Town Road, la canción que tiene el récord de más semanas en Billboard o qué sé yo. O sea, el güey, es, el güey es enorme, tiene como cinco canciones y sus cinco canciones son mega hits épicos, enormes de millones, cientos de millones de visitas y el güey es un duro es un duro él es, es el rockstar, güey ¿qué, ¿qué género no, es, de los güey? Rockstars. trap, rap, rock no, no, rap, pop supongo que ya es un popstar es un popstar, pero pues los raperos lo respetan
1: es racista de mi parte porque por su color de piel decir hace rap porque él podría hacer otro género salsa ...o cumbia, y yo me fui con el rap. ¿Será racista ese pensamiento, güey?
0: Yo creo que sí es racista. <risa> Perdón,
1: ya, ya me estoy quemando... ...para hacer el nuevo directo. De... <risa> no,
0: no, te, te voy a decir porque... ...no sé si ya te platiqué lo que le pasó a Tyler... the Creator en los Grammys.
1: No, ¿qué le pasó?
0: <risa> no, pues el güey ganó el Grammy... ...a mejor álbum de rap... ...pero su álbum no era de rap. Su álbum, él mismo lo dijo, yo hice pop... Yo hice un pinche disco de pop sobre una ruptura llamado Igor, pero a la academia le vale verga y porque, básicamente dijo que porque era negro, to toda la gente que haga música que sea negra la ponen en rap o en género urbano. Nunca vas a ver a un negro ganando, <risas> ganando mejor disco, güey. Cuando Ken Declamar hizo Tu Pimba Butterfly, si no me equivoco, perdió, perdió en la pinche categoría de mejor álbum de rap, contra, ah no, cuando hizo Good Kid Mad City perdió en mejor categoría de álbum de rap Contra un rapero blanco, güey Que era Macklemore Pero,
1: pues, ¿qué pedo que, con eso? Que pasa algo bien, bien raro, o sea, yo antes me sentía La gran mamada, güey Conocedor de música y así Y la neta es que mi 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 umbral de música es muy chiquito, güey Es muy minúsculo Desconozco uh -huh. muchos géneros de música, desconozco muchos artistas icónicos, no solamente Onda, icónicos, güey, y pues no sé, güey, ya, ya me siento chiquito, chiquito a comparación de otras personas, y regresando a la plática, fíjate que el racismo está bien cabrón, o sea, no sé, si, bueno, tú no, no sabes, porque no, no te gusta el fútbol, no, no sé qué, ni te gusta el deporte, güey, creo, si haces deporte,
0: no, honestamente no.
1: Y no te llama la atención nada. Ni.
0: <risa> no, no, no me gustan los deportes, güey.
1: Bueno, hubo un escándalo bien cabrón porque en un partido de Champions League el árbitro le dice saca a este negro de la cancha, güey, cuando era un auxiliar del director técnico, güey. Entonces se hizo un drama porque el, el árbitro, no un jugador, no el público, no un directivo, güey. El árbitro que se supone que tiene que ser imparcial, que debe impartir justicia dentro del terreno de campo, le dijo negro al auxiliar, se suspendió el partido mandaron a la verga a los a los árbitros después por ahí leí una noticia de que el árbitro ya se quería suicidar, porque le quitaron su gafete FIFA y todo este tipo de certificaciones que lo avalan uh -huh. y pues está bien cabrón, como en un momento pues la puedes cagar sí, puedes sí subir sale. a la verga güey o sea, porque si lo hubieran hecho hace 20 años de que saca el negro, probablemente esto hubiera sido como... Hubiera pasado desapercibido. Sí. Pero ahorita en esos tiempos ha cambiado bien. Claro, claro
0: que no significara sí, que antes estaba bien. Exacto, Simplemente sí. no, no. No quiere
1: decir que estaba bien.
0: No lo juzgábamos como lo, no que lo es. Juzgamos.
1: No lo juzgábamos, exacto, sí. Tenemos que cuidar nuestras palabras.
0: Sí, pues que no lo mismo le pasó a Bárbara de Regil ya más de una vez. ¿No viste cuando se puso el filtro de bronceado? <risa> <risa> Shit happens
1: Tu comparación, güey
0: Ya sé, ya sé, es mucho más banal Pero, <risa> pero el, el racismo es real, güey A ver, Daniel, eh, dime aquí y ahora ¿Tú crees blanco? ¿Te consideras blanco para empezar?
1: No, güey, yo, yo me considero de... mestizo Ajá Y, y de hecho... ¿Mi blancura? ¿Se le puede decir blancura, güey, así? Sí. Ha, ha ido en decremento, güey. Ya estoy siendo más moreno de lo normal.
0: Sí, pues pero pues hay,
1: estoy una... Bien. hay vivir, una foto en
0: Instagram donde tú sales como con cinco años y pareces una bola de nieve con ojos.
1: Exacto, por eso te digo, mi, mi blancura <risa> ha ido en decremento. Pues estoy bien, güey, siendo uh -huh. persona de más color. Pero sí, no tendría que sí.
0: suponer una superioridad ser más blanco o no.
1: Exacto, sí. No me ha traído, bueno, tal vez no lo veo así, güey pero yo siento que no me ha traído ningún tipo de ventaja.
0: Bueno, ¿cómo saberlo, no? ¿Cómo saberlo?
1: Sí, ¿cómo saberlo?
0: O sea, tú puedes estar todo el día pero y asumiendo que lo que vives es normal, pero pues no sabes qué tantos privilegios estás gozando si hubieras nacido un poquito más güero o un poquito más negro. Es, un, es, un, es, es complicado el, el paralelismo, pero sin duda es, eh, es un pedo sistémico. ¿Para ti qué es el racismo inverso y por qué no existe?
1: Desde mi punto de vista, tal vez estoy pendejo, güey. Y realmente nunca he vivido una situación racista uh -huh. por, por lo mismo. Pues porque mi tono de piel probablemente este, no me lo permite o algún otro factor. Y es por eso que creo que el, inverso, el racismo a la inversa no existe, güey. Porque realmente una persona blanca no va a pasar una situación... Como tal de racismo, como una persona de color.
0: ¿Tú no has, entonces no has vivido ninguna discriminación?
1: Es que, mira, va tan fácil, güey. ¿Cuál es mi apodo, güey? Por excelencia, güero. Sí. Y para nada es ofensivo, güey. Esto lo hiciéramos a la inversa, güey. Si, si mi apodo de ser fuera güero, negro. Exacto. Se vería racista.
0: Que ahí, o sea, que, que ahí el problema no es que me digan negro, si lo soy. El problema es creer que ser negro es lo malo.
1: Exacto. Pero esto ya es un contexto contexto más histórico, sí. porque pues es, esto es de décadas, de siglos atrás. Entonces es por eso que creo que el racismo a la inversa no existe, porque pues una persona güera, que le dicen güera, nunca se va a sentir ofendida porque le dicen güero, güey.
0: No, y si se siente ofendido realmente, esa ofensa de que, o no sé, que asuman que por ser blanco eres rico y pendejo, Digamos que te dicen sí. eso, ¿no? Por ser blanco eres rico y pendejo. Pero eh, que tú te ofendas por eso creo que no se compara con la opresión sistémica, económica, social que, que vives. Si, si eres un poquito más os oscuro, si prácticamente eres negro, uh -huh. si eres de una población indígena, güey. Que en teoría sí, o sea, el, el concepto pues sí existe, ¿no? Si tú lees la definición de racismo, ahí no está diciendo a huevo blancos, a negros. O sea, en teoría puede ser al revés digamos que estoy en una banda y todos somos, o en un grupo y todos somos de tesa oscura y se viene un blanco y le decimos, tú por ser blanco no te puedes sentar con nosotros pues en teoría eso es racismo
1: a una menor escala
0: a una, exactamente, o sea, es a escala individual, pero queda queda como una mamada a escala sistémica o hasta global, güey es que el racismo sigue siendo un pedo global que fíjate
1: que, por ejemplo, no quiero alardearme ni nada por el estilo, pero sí me daba cuenta y era más notorio de morro, güey. Que uh -huh. pues, tú por ser el blanquito, güey, el güero, como que entre tus compas, pues, sentían que eras el chingón. No sé si a, a ti o tú sentí, llegaste a percibir eso. Como que, ah, güey, ese güey es cool por ser blanco o algo uh -huh.
0: así. Sí, o sea, no necesariamente que fuera cool, pero Ajá, sí así. sentí que... Era distinguido, o sea, era como estos y aparte está el güero.
1: Exacto, ¿no? algo así. Y güey.
0: siempre siempre es el güero. Ajá. No hay ninguna otra característica que lo defienda. No o sea, es más común que te distingan por ser güero que por ser, no sé, alto, gordo, pecoso. O sea, siempre es sí. el güero. Uh -huh. Sí. Sí, güey. Sí te conté que yo ya he sufrido discriminación, o sea, sí, explícitamente.
1: ¿Por qué, güey? no Nunca he descontado, no, güey.
0: Cuando no me dejaron entrar a en un antro
1: No mames, ¿sí? ¿Neta?
0: En serio, güey, sí
1: Pero pues a lo mejor porque eras menor de edad o algo así pues, No, 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 ya te juro 18 años, güey?
0: Ya, ya era mayor de edad, aunque tenga Ajá. mi cara de bebé Verga de bebé, cara de señor, ¿o cómo era?
1: Ojalá que no fuese así, güey, porque si eres verga de bebé y cara de señor Cara de ¿no?
0: verga, niño de señor
1: <risa> eh,
0: No, güey, pero pues ya éramos, todos éramos mayores de edad pero sí se veía que en nuestro grupo éramos unas seis personas, siete personas. Ajá. Sí se distinguía entre quiénes éramos morenitos y quiénes eran blancos. Entonces, cuando llegamos okay. al lugar, eh, solo dejaron pasar a los blancos. Y los mismos blancos dijeron, no, qué pedo, o sea, venimos todos juntos, dejen de entrar a mis amigos. Y por insistir, casi casi ya querían decirles, pues váyanse a la verga ustedes también. O sea, primero se me van todos a que entren... Los morenos, Ellos. prácticamente, sí.
1: Exacto. Eh, justo esas situaciones, güey, son por las que no puede existir ra racismo a la inversa, güey. Yo Ajá. yo como blanco nunca he pasado eso, güey. De que no me dejen entrar a, a un antro o a algún lugar por mi tono de piel, güey. Es por eso que no, nunca va a existir el racismo a la inversa.
0: Sí. O pues sea, es algo que si naces moreno,
1: eh,
0: no por apellido, <risa> sino
1: <risa> Yo soy moreno por apellido.
0: Este, ajá, si naces moreno, indígena, negro, vas a pasar por eso al menos una vez en tu vida.
1: Exacto. Y eso está culero. Sí. No se debe justificar, güey.
0: No se debe normalizar.
1: No se debe She. normalizar, güey.
0: Por más normal que sea. No pensé que íbamos a ir por esta vía, pero...
1: Esto es, bueno. no está, esto es improvisación plena, güey. Y justamente es. ese tema es el que quería tocar, porque en este podcast tú eres 100% planeación y yo soy más de improvisación sí. que eso ha, sido, eso ha sido más en esta temporada, en estos últimos episodios que te he dicho de que, güey, al chile no traigo ni verga, <risa> pero pues ahorita vemos cómo sacamos este capítulo, y han salido cosas buenas
0: me ha, han me ha gustado cosas, mucho, güey
1: han salido cosas buenas pero también debemos aceptar que no siempre funciona, y uh -huh. a diferencia de que la planeación te da esta seguridad de tener ya bien establecido bien estructurado lo que vas a hacer güey entonces, no sé quieres defender ...tu punto de
0: planeación... O sea, siento que si lo... ...pasamos a algo visual... ...imagina que improvisar es como tener... Una, ...una onda, güey... ...puedes tener puntos muy altos... ...de que no sabías que ibas a sacar un tema así de cabrón... ...y dices... wow, ¿de dónde salió esto? ...quedó muy chido... ...o puedes tener puntos muy bajos donde nada más... ...no haces clic, ¿me entiendes? Y, cre ...y creo que hemos estado en ambas situaciones... ...pero sí. si... ...te quedas en la planeación pues ya sabes qué es lo que vas a conseguir y ya sabes qué es lo que estás haciendo, ¿no? Si tu planeación desde el inicio es muy chingona, pues vas a tener algo muy chingón. Pero si tu planeación es, este, X, pues eso nunca va a cambiar y estás condenado a que todo el episodio sea de la misma forma. O sea, es como una línea recta, güey. Ya sabes por dónde va a ir desde el principio. Entonces creo que si mezclamos esas dos y tenemos una planeación interesante y una improvisación, el podcast solo puede ir para arriba, güey. Y ya lo hemos visto en varios episodios de esta temporada. Que pues es lo que hemos hecho. Te traigo te traigo las opciones, ¿no? El plan de la A a la Z que huele a limón. Y ya te digo, pues tú elige. Y de aquí sí. nos vamos y está chido.
1: La neta, yo soy más de improvisación. Y justamente es irónico la vida, güey. Porque justamente ahora que yo estoy defendiendo la improvisación... Me quise como estructurar más mi pensamiento, quise planificar mejor ah. mi tema, sí. Entonces como que estoy diciendo que le estoy dando una daga al corazón a la improvisación. Pero estuve viendo, güey, ejemplos claros de improvisación. Y los mejores actores en la industria del cine son los que pueden improvisar una situación y de las cuales son escenas épicas, güey. Uh -huh. Una escena épica en una película épica es en El Lobo de Wall Street cuando el vato este se empieza a dar de golpes, que el jefe le empieza a decir lo que tiene que hacer con golpes en el pecho, güey. No sé si has visto esa película.
0: Sí, con Matthew McConaughey
1: Exacto, y con este Leonardo DiCaprio, que es, just, es una escena justa, justamente de ellos dos que se están dando de golpes, y que esa es una escena muy épica de esa película y la cual es improvisada, güey. Uh -huh. Otra escena acá improvisada es en la máscara. ¿Has visto esa película que es más vieja, güey? Es con
0: bien. Jim Carrey, sí.
1: Es viejísima. De, o, de o la más,
0: hay otra máscara, güey, como de 1970,
1: 80. Esa no la he visto.
0: <ríe> no ah, tiene pero, nada no, que ve, ver. Esa, pero esa,
1: esa, esa no es la de la, la máscara de hierro de fiarro, no, o no, no, de fierro.
0: No, 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 hay capo. otra de, creo que un tipo que nace con la cara deforme, pero <ríe> X.
1: ¿A ti ¿Te gustan las películas raras?
0: No es tan rara, güey. La parodieron en Ricky Morty para que veas
1: pero te gustan las películas raras es el
0: también, no lo digo
1: pero, en la máscara de Jim Carrey eh, una escena improvisada es cuando él empieza a sacar cosas de los bolsillos de los asaltantes y les empieza a dar tips, y de hecho Jim Carrey es este uno de los grandes eh, improvisadores de los 90, ahorita está olvidado el, el vato no sé ni qué haya sido de su vida
0: es que tuvo pedos güey se murió su esposa
1: ah no sabía güey sí. y pues cayó en depresión o, o qué onda? sí
0: muy duro muy duro pero ya está saliendo
1: qué bueno necesitamos recuperar esa pérdida
0: sí. saludos a Jim
1: esperemos que, que nos esté viendo donde sea que esté o escuchando este los podcasts no se ven se escuchan quise dar ese comentario de los podcasts no se ven se escuchan porque yo sé que tú piensas diferente pero no quisiste pelear <risa> Está bien, quise dar, dar no, 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 Dale, dale. solté el putazo y no recibí nada, está bien, y pues ese es el punto güey, la improvisación le da sabor y obviamente vas a ser un mejor improvisador conforme tú vayas, vas poniéndote en situaciones de aprieto y así, es conforme tú vas sacando pues más imaginación, creatividad, no sé qué sea güey.
0: Claro que el riesgo es muy alto, el riesgo pero es puede muy quedar alto, muy pues. bien. O sea, tú dices pues, en películas, pero imagínate en una obra de teatro, así con público en
1: vivo. Ahí está, cabrón. Obviamente no, no voy a decirte que un doctor va a andar improvisando, güey. <risa> <risa> en una cirugía de corazón abierto, imagínate. De que nada, vamos a la verga. Vamos nueva a, técnica, A la verga el sí. protocolo, nueva técnica, voy a imitar mi técnica. Pues no, güey. Pero pues en situaciones más normales si se puede improvisar y, y creo que de ahí puedes sacar estructurar nuevos atajos o eh, no sé, algo a lo mejor técnicas más eficientes claro, más... conectar
0: conectar cosas que normalmente no conectarías ¿no? A con B, B con C
1: exacto, sí, sí. totalmente obviamente en una película si sale pinche la, la escena de <risa> improvisada pues la pueden cortar y ya, ¿no? pero en la vida hay que arriesgar, güey, el que arriesga no gana, el, la vida es un riesgo, lo dijeron los vatos locos y tenemos que arriesgar, güey, o sea, han, no sé, los, los espectadores han este, visto episodios buenos, han visto episodios muy malos y malos y así, pero pues es, creo que el punto en el que estamos ahorita es la suma de todo lo que hemos hecho, güey. Sí,
0: es que y tienes vez, que aprender, sí.
1: Ajá, exacto, tenemos que aprender. Esto también lo puedes ver mucho en el baile. Uh -huh. O sea, sí. Si claro,
0: sí, güey. Tienes Muy que buena.
1: güey Todas las personas bailan diferente. Está sí. chido. Está chido es esa filosofía del baile. Porque, pues, cuando tú bailas con una persona y te entiendes, está bien cabrón, güey. Magia. Porque magia, es magia. O sea, porque sabes cómo se va a mover la persona o, o lo puedes intuir lo entiendes, hay una química, güey, hay magia, como dijiste, poética. Uh -huh. <risa> y, hay, y hay personas que probablemente bailan muy bien, y tú también bailas muy bien, pero chocan mucho.
0: Ya sé, me ha pasado.
1: Pero debe de haber una capacidad de improvisación para, pues, sacar el baile a flote, güey.
0: Claro. Y o, incluso si no estás bailando con una pareja, creo que si tú solito te quieres echar un solo de baile... Cuando pasas al centro de la bolita, eh, igual en las primeras veces la cagas y dices como, ah, bueno, estos pasos son demasiado intensos para el público, ¿no? Me los puedo guardar. O sea, en, en mi caso alguna vez hice algún paso que resultó ser muy sexoso y dije, ok, ok, esto ya rompe eh, <risa> la libertad de baile, ya no lo voy a hacer. Y pues así vas poco a poco.
1: Sí, te vas perfeccionando. Pero imagínate si el cabrón que no baila eh, o, o bailó una vez mal lo deja güey ah, porque cree vez. que
0: siempre va a bailar mal toda su vida
1: y ya güey probablemente no va a saber el potencial que tiene uh -huh. para poder improvisar pero esas situaciones en las que pues la neta se siente pues se siente incómodo ¿no? son mayores no vas a saber el potencial y muchas veces te limitas por eso güey por el miedo a fracasar, pero, pues bueno, la vida es así, la sí. vida, en la vida no siempre vas a ganar.
0: Además de que, o sea, si te pasa eso en el ámbito social, es todavía más cabrón, porque tu cerebro lo hace ver mucho peor de lo que fue, güey, o sea, si tú ahorita te pones a pensar en alguna situación vergonzosa que has tenido, seguramente te vas a acordar de varias, güey, pero si te dicen, pero que haya tenido situaciones vergonzosas que haya tenido tal persona, probablemente no te acuerdas de ninguna. Así como esa persona no se acuerda de los osos que tú hiciste. Y en general, pues a nadie... Te terminas olvidando de todas las cosas vergonzosas que les pasan a las personas y tu cerebro nada más te recuerda las que te pasaron a ti. Pues lo cual es un mecanismo pinche del cerebro, pero que si te, lo, te haces consciente de ello, lo puedes romper. sí. Y bailar, güey, bailar y ser libre
1: Es el sutil arte de que te valga madre
0: Sí, ¿no? gran libro, lo recomiendo Sí <risa> Sí, güey, pues hay que improvisar ¿Alguna vez has estado en un curso de improvisación?
1: No, nunca he estado en un curso de improvisación No es que me valga verga lo que otras personas digan Pero trato de tomarlo como lo que es, güey Ajá uh -huh. Hoy, hoy me toca que se burlen de mí o que se rían de mí pues mañana yo me voy a estar riendo de alguien wey. No, te recomiendo show,
0: mucho güey. busca cursos de improvisación son muy divertidos
1: o sea, tú sí has estado en cursos de improvisación
0: he estado en uno
1: la eh, verdad es que ni sabía que existían, eh.
0: sí, estuve en uno llamado por favor no me chinguen por el nombre sé que es muy nerd pero se llamaba Improciencia que era combinar ciencia con improvisación oh. Y pues toda la no, semana Fue de una semana, güey De que cuatro días Hicimos ejercicios y el cinco hicimos una presentación En vivo, así con Chingos de gentes
1: ¿Debería de buscarlo? No lo sé ¿Qué? Pero fíjate que yo sí No me considero el peor Improvisando ¿eh? no, Deberíamos de nada. concursar A ver quién tiene mejor capacidad de respuesta Deberíamos
0: un día nos que, echamos una.
1: Yo creo que sí te doy tu tu, tu, tu butiza, güey.
0: No sé, güey. Yo creo que la pelea estaría muy reñida. No, sin miedo al éxito, güey. No se me abre, güey.
1: Pues el perro. Llegale. Cámara.
0: ¿En la boca? <risa> 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 um, y. Avanzando. Traes algo, ¿o okay? qué? Sí, sí, sí. De hecho, quería avanzar con un tema que. Mira, te voy a contar una historia, pero de una vez te adelanto que la moraleja es no todo es lo que parece, ¿ok? ¿Qué pasa? Ese día estaba en Spotify y, como sabrás, soy muy fanático de hacer playlist y tengo una playlist llamada Las Rolas de Burkhardt volumen 1 que tiene exactamente 100 canciones. Okay. 100 canciones, ¿eh? es fácil de recordar. El sí. pedo es que... Entré a verla y salía que tenía 98 canciones y dije, qué verga, ¿cuándo quité dos canciones? El pedo es que Spotify no dice qué canciones se fueron, nada más te pone que ya no las tienes. Y pensando, neta, las vi todas porque quería saber qué pinche canción faltaba y por qué no estaba ahí. Y me di cuenta de que las dos pertenecían al mismo artista. Y cuando me metí a su perfil resulta que eliminó como el 90% de su música en Spotify. Entonces se me hizo muy raro e investigué más sobre el tema. Este artista eh, se llama David Spirk, Spark, algo así. Su sí. nombre artístico, su banda se llama Part Time. Pues es indie indie rock, sin pop, uh, sí. alternativo independiente, ¿no? Muy soft. Y cuando me metí a ver por qué eliminó su música, resultó que este mismo año, ahí por julio, tuvo acusaciones de abuso doméstico y de conducta sexual inapropiada. Entonces, su, disco, su disquera le dijo, hey, güey, qué pedo. Qué verga con esto. Y el tipo reconoció que eso sí era verdad, asumió la responsabilidad y le dijo a su disquera, no se preocupen, yo mismo retiro toda mi música de las plataformas de streaming y las ha ido quitando con el tiempo. Todavía tiene dos, tres canciones, pero la mayoría se fue a la verga, güey. Y... Luego me enteré de que otro artista del mismo género, acá música muy tranqui, muy soft, pop, indie, dream pop, llamado Baines World, fue denunciado por tener sexo no consensuado con menores de edad que se habían desmayado. Y sus propios compañeros lo sacaron del proyecto por este tipo de actos, güey, sexo con menores. Y el mismo, este güey, sí no, no asumió la culpa sino que en Instagram publicó, no, no, esto, la verdad no entiendo las alegaciones en mi contra, la verdad es que yo siempre respeto a las mujeres, tuve mujeres muy importantes en mi vida, pero todos sus fans como que saben sí. que es cierto y neta tiene muchas denuncias. Entonces me llamó la atención porque es un género que no te imaginas que tiene esta clase de personas. O sea, la música es muy tranquila, hablan de puras cosas bonitas o no sé, cosas medio sad, pero estas visiones de violadores, acosadores, eh, ataques sexuales, se ven más en otros géneros o se asociarían más con otros géneros como, no sé, el reggaetón o el rap y se están viendo en géneros que son todo lo contrario. Entonces, por eso la moraleja es no todo es lo que parece. O sea, las personas más retorcidas creo que pueden de venir de los lugares más inesperados. Pues eso fue lo que pasó.
1: Pues es que ahí... Estás juzgando por la apariencia, ¿no? O sea, si nos dejáramos llevar por los estereotipos... Que... Los aspectos que dan, güey... Pues los padrecitos no parecerían violadores. Se supone que son personas que dan amor... Que... Que dan confianza, ¿no? que Como que te dan confianza de que le platiques tus problemas. Pero la realidad es que las estadísticas como que estuvo mal, ¿no? La realidad <risa> es que u, conforme pasa el tiempo, pues te puedes decepcionar y ya no debes de esperar nada de nadie, güey. Ya todo es surreal, güey. Todo. El día de mañana te puedes encontrar un caso. Es que ya no quiero poner el ejemplo de violaciones, ¿no? Menores. Quiero, uh -huh. Estoy buscando como lo, lo, otro ejemplo que pueda abrirnos mejor el panorama.
0: ¿Qué hay de Michael Jackson?
1: Michael Jackson es un artista pop que, pues, por amor yo creo que no, no no este padecería, ¿no? Pues, ya sea hombres o mujeres, pues yo creo que todos quisieran estar con el rey del pop pero, pues, a él le gustaban niños o sea, tú, tú lo esperarías más de no sé, de artistas no sé, metaleros Black Ajá, Metal, AK que de trash. nuevo es,
0: es un estereotipo y es un prejuicio
1: exacto los estereotipos, a veces o sea, es inevitable bueno, no, se cree, no, no, se, no se deje llevar por los estereotipos.
0: No, se, por no son rato. ni buenos ni malos, güey. Pero. Un prejuicio te puede salvar la vida. Que,
1: pero no puedes juzgar a toda la gente por, por los prejuicios que tú tienes, güey. Son muy relativos.
0: O sea, imagínate que estás en la combi y se sube un pinche güey que aparece asaltante, Entonces, por ese prejuicio tú te bajas. Y resulta que apenas te bajaste, el güey asaltó a todos. Tu prejuicio te salvó, güey. Salvó tu celular.
1: Bueno, la, la verdad es que esos son inevitable los prejuicios, porque con ellos bueno, desde muy chicos te los enseño, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé si a ti te pasó, güey, me decía no, pues la gente con tatuajes malvivientes, drogadictos, y pues vas creciendo y te das cuenta que la neta no, güey, o sea, puede ser que hasta tu mejor amigo ya tenga tatuajes y, y no es un malviviente, ni un Exacto. drogadicto. No sé, o la gente de Arqueta. ha cambiado mucho mi percepción de los darquetos. de cuando yo tenía 5 años, 8 años, que totalmente en este pensamiento que mis papás me decían ahora. O simplemente respetar, ¿no? Que pues esos gustos. Pero, sí, pues, y también, mientras
0: no te hagan nada.
1: Exacto. Pero, o sea, sí, también entiendo que los prejuicios por algo están. ¿no? no puedes generalizar, pero pues por algo están los prejuicios. Probablemente un asaltante muy famoso tenía tatuajes o un ratero muy famoso tenía tatuajes. Y ya desde ahí se quedó que pues los tatuajes son los de los los que roban. Los rateros, sí. Exacto, no sé, es, es algo bien, bien random. Es,
0: Ajá. o sea, por ejemplo, aquí hemos estado hablando de prejuicios negativos que resultan en personas que en realidad no son tan malas, ¿no? Pero Ajá. creo que está interesante analizar el lado opuesto, o sea, prejuicios positivos que resultan ser cosas bien oscuras, güey. O sea, ahorita dijiste, no sé, un asesino tenía tatuajes, y por eso creen que los tatuados son asesinos. Pero un asesino serial súper famoso, Ted Bundy, el güey era bien arreglado, tenía traje, eh, tenía un auto, era muy pulcro y era un asesino de mierda. Y lo mismo pasa con, este también ya lo quería tocar con lugares paradisiacos, güey. Por ejemplo, Cancún, Cancún, ¿no? Que a ti dicen Cancún y tu prejuicio de Cancún... ¿Cuál
1: es? ¿Sexo, alcohol y drogas? Ah, no es cierto. No, pues... <ríe> paisajes muy chidos... Fiesta... Alegría...
0: Cielo bonito... Que, pura buena vibra... Eso. Sí, pero... Apenas hace dos meses, me parece... Sí. Hubo feminicidios... Hubo protestas... Y el pedo es que como Cancún tiene que vender la idea de que es un lugar paradisiaco, censuran esa madre. Y si ahorita ya se hizo evidente que tienen un poder de censura o una necesidad de censura muy fuerte, de qué tantas cosas mierdas que están pasando en Cancún no nos enteramos porque tienen que vender la idea de que son un lugar hermoso y libre de problemas. Güey? O sea, eso nos lleva a pensar, o nos podría llevar a teorizar, que los lugares más paradisiacos o que se venden como lugares muy chingones y donde no pasa nada, realmente son más oscuros porque tienen que censurar toda la mierda que pasa ahí para que sigan manteniendo ese prejuicio, y creo que eso es lo que le pasa a México cuando se vende como el paraíso a nivel mundial, que lo es si nada más vemos la parte natural pero nos va de la verga cuando analizamos todo lo que hay detrás
1: que, que eso también lo podemos llevar a otro ámbito wey. podemos llevar a, al ámbito de la ropa Uh -huh. eh, últimamente han salido como estas marcas de moda que te ofrecen una relación de calidad con un muy buen precio, güey ¿Sí? que te la mandan desde pinche china, güey, por 100 varos güey, ahí hay un pedo de explotación y alguien le está pasando mal por esa playera, ¿no? que probablemente no sé, o, o no están pagando eh, los impuestos o no están teniendo unas medidas eh, laborales chidas o o no están teniendo material que probablemente no sea este amigable con el ambiente algo está mal güey sí pues alguien también, está
0: pagando lo que exacto. tú no estás pagando por esa playera
1: y pues a ti te venden esa playera de que ah güey se va a ver bien cool ahora en fechas de navidad
0: y así. ajá un suéter Entonces, mamalón
1: un suéter mamalón un suéter navideño acá sí <risa> y entonces pues te dan esta idea de que a huevo es la moda es este es estar cool con esa sí, ropa el, el prejuicio positivo exacto ese es un prejuicio positivo que probablemente tiene algo oscuro güey por detrás uh -huh. sí. que,
0: que lo mismo pasa con la joyería güey o sea cuántas personas se tienen que morir para sacar un diamante de una mina para que tú tengas un diamantito en tu cuello
1: ¿Y que ni es bien valorado? Pues yo hace poco vendí un diamante. ¿Y
0: querías, querías más?
1: No, pues me pagaron bien poquito.
0: Ah, sí me dijiste, ya sé qué diamante, ya sé qué diamante. Hablo. Así lo dejamos. Sí, cambio de tema. Entonces tú querías más dinero por ese diamante.
1: Sí, yo quería más dinero.
0: Sin importar que un niño en Cambodia eh, perdiera los brazos para sacar ese diamante de una mina.
1: No, o sea, por eso, o sea, el valor del diamante okay, okay. debe ser mayor.
0: No, güey, pero es que eso lo hace peligroso, porque entre más valga, más gente está dispuesta. A, bueno, menos gente está dispuesta a pagarlo, pero cada vez se abre un mercado para la gente poderosa. Y la gente poderosa que puede pagar un pinche diamante de un millón de pesos, no tiene límites, puede pagar mucho más. Y creo que eso termina fomentando la explotación.
1: Pues. La neta es que, hablando en cosas materiales, podemos llevar una vida bien simple, güey.
0: Sí, es ver? que ¿cuál es, ¿cuál es la utilidad de los de las joyas, güey? ¿Te Exacto. sirven de algo?
1: Eh, es lo mismo un pinche anillo de plata o de oro mamalón, oro blanco, güey. A uno de pinche aluminio, güey. Uh -huh. O sea, puede llegar al punto en el que se van prácticamente igual. El punto es que, pues tú puedes decir... Este anillo es de oro blanco de quién sabe tantos quilates, de 24, de 32, lo que sea. Güey. ¿Qué es y un ya quilate, eso, wey. no sabes que es un quilate. La verdad, no, pues es la a ciencia cierta, no sé qué es, pero es como la medida de valor que le dan al, al, al oro no o de pureza. Sería pureza,
0: quién sabe. Pero te apuesto que la mayoría de los que dicen tiene 30 quilates no, no sí. saben qué es un quilate.
1: Quién la, sabe. Está igual que nosotros.
0: Sí, pero nada más que nosotros no tenemos oro.
1: Bueno, moraleja, no compren oro, compren aluminio, no. aluminio <ríe> blanco. Pues El es que si,
0: si tú dijeras compro de los diamantes porque me gusta que brillen, las Shakiras creo que hacen lo mismo y son más baratas y más ligeras.
1: Wey, o sea, es, es, ese, sí. pedo lo, ese pedo es desde que empezó la humanidad así engañaron a los, a los aztecas, los españoles, no sé si recuerdas, sí, que les cambiaron, el exacto, les dieron espejos en lugar de oro y de todo este tipo de riquezas que había aquí en el país,
0: uh -huh.
1: y pues probablemente no sea igual ahorita, pero sí te pueden vender una mamada por un chingo de dinero, y tú al no saber el valor solamente por buscar un estatus, pues puedes pagar un chingo de, de oro, que, que finalmente lo, las cosas vitales pues ya también están valiendo verga como el agua el agua ya el agua raza no se está no está acabando no hay una escasez de agua simplemente pues la pureza del agua se está perdiendo y es Ey,
0: aplicando los aprendizajes de Isa eh
1: Ey, bien no, estrellita en la frente eh? sí maestra, escúchame sí
0: si pones atención cabrón
1: no se está acabando el agua y nos lo venden como de que güey se está acabando el agua bien cabrón uh -huh. Una vez este vi un video y es algo bien curioso, güey. ¿Cómo países así como del Medio Oriente? No sé por qué se dice Medio Oriente. ¿Dónde está el Oriente y el Medio Oriente? ¿Qué diferencia hay?
0: Pues si tienes un planisferio, el Oriente es el oeste, ¿no? O sea, la parte derecha. Ajá, y pues sí. en la parte derecha del planisferio está de que Asia, Europa, África. Exacto. Y en medio de todo eso, pues está Arabia...
1: Y entonces, ¿cuál es el medio occidente?
0: ¿México?
1: Está, está raro. Bueno, Son medio occidentales. El punto es de cómo estos países de Medio Oriente que históricamente pues no tienen... Eh, ¿Cómo se le dice? ¿Derechos? No, no tienen este tanto tanta agua potable. Oh, okay. como purifican el agua del mar? La neta, no, no, no sé si... El, el, la procedencia del video sea real, güey, pero está bien raro, ellos agarran el agua de, de la, del mar y tienen un proceso de purificación en el cual le quitan la sal del, ah. del mar, porque raza no se toma el agua del mar porque está salada, no sé si sabían y, y pues ya, güey, creo que deberíamos de empezar a, a invertir en ese tipo de tecnologías que nos ayuden a purificar el agua, güey
0: Realmente tendríamos que empezar a invertir En lo que van a ser las necesidades del futuro
1: ¿Crees que nosotros veamos Esas, esas necesidades tangiblemente? O sea, ya que o sea, estemos viejos
0: Como de que Vendan viejos. oxígeno en botellas
1: Exacto, en, en Islandia Venden aire, ¿no? ¿Aire de Islandia? No, no sé Una vez vi un reportaje no sé, en qué... Seguramente fue en estos programas Que salen a las 3 de la mañana En el... <risa> Gala TV o algo así Ajá. De que... Insomnia sí, güey. Que pasan como una hora de infomerciales Y ya después de repente empieza el pinche programa ¿Nunca te sí. pasó, güey? Sí, sí, sí
0: me pasó O que ponen de, adivina la palabra Que hay, que se forma yo con estas letras
1: yo, yo siempre quise participar en eso güey. Yo Pero también. Ese, ese, ese miedo que te da, güey el saber que pues la puedes cagar porque por ejemplo un hombre con cinco letras no y a huevo a huevo a huevo que es Julia a huevo que sí es Julia y de repente pum María y yo de que, verga. Julio Julio o algo
0: así. sí sí, sí. Eh. pero sí voy a invertir en, en el futuro dijiste algo de ah ya de que si hay hay una morra que vende agua muy especial eh, no sé si viste de un streamer llamada Belle Delfín, no sé cómo se pronuncia, pero vendía el agua con la que se bañaba en botellas y se acabó el primer día. ¿Por qué? Pues porque estaba buena, se supone, no es de mi agrado, pero tiene muchos fans, güey, que querían comprar su agua. No sé para qué, si para bañarse con esa agua también, si para tomársela, para ponérsela en los pies, pero esa madre se acabó en 24 horas. Pues El agua con la que se bañaba, para que veas.
1: Cada día la, cada día la humanidad se pone más rara, güey. Uh -huh.
0: O se hace más evidente lo que antes permanecía oculto. Yo creo que es más eso.
1: ¿A dónde vamos a parar, güey?
0: No sé, probablemente nuestro destino ya está dispuesto. Pero te aseguro que al menos... Lo único seguro es que la próxima semana tendremos otro episodio de este podcast.
1: Y pues ya, este episodio sale el 18 de diciembre, una semana antes de Navidad, casi. Y pues ya se siente el espíritu navideño, el espíritu del consumismo, el espíritu capitalista, no sé qué más, güey. ¿Qué más se le puede decir? Se respira eh, el espíritu el, de, el aroma, de Jesucristo... Eh, Probablemente si mi mamá escucha esto me castigo hoy, y no haya siguiente episodio. Entonces si no hay episodio de Navidad, es por, a la mamá de estas palabras. La... Culpen a mi mamá y pues eso sería todo por el día de hoy. Felices felices de esta temporada decembrina con exámenes a la verga, con tareas pendientes. Qué feliz estoy. No, ¿No puedes sentir mi felicidad, Leonardo?
0: Yo la siento, la puedo palpar. Me está abrazando en este momento. Y
1: pues ya. Y ya, no ya? Sé qué
0: decir. Tendremos eh, episodio la siguiente semana. Gracias por escuchar. No se olviden de comentar, darle like y todo eso que dicen las personas en internet. Y pues, a mimir, güey. Hay que dormir, tápense bien y pónganse la vacuna cuando puedan. Pues ya,
1: güey. No puedo dejar de sonreír. Una sonrisa bien pinche. Por pensar en la escuela, que bueno, mañana a las 7 de la mañana me gusta a estar en la izquierda.
0: Yeah, sí. ah. Feliz Navidad. Bueno, oh, no, no, todavía no. Feliz semana. Sí, ¡Feliz, feliz Navidad! <risa> Así que tengo sueño. ¡Chao!